0: Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing. Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleados. Mi nombre es Javier danzo y vamos a tener un episodio súper especial. Vamos a hablar de la mentalidad que tenés que tener para concretar cualquier plan, pero en este caso tu plan de marketing. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global en el magíster de Marketing de la FEM. Esa es tu puerta al expo. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete, y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. Hoy recibo a Vanessa Mejido. Escucha, David. Vanessa es mentora de alto rendimiento y es dueña de la academia Mentalidad Inquebrantable donde enseña a multiplicar resultados y facturación a través de la gestión emocional y alineación mental. Es columnista de la revista Caras y ha escrito en otros medios como la revista Fortuna y Noticias en Argentina. Actualmente es panelista del programa FQC en América TV como coach de alto rendimiento. ¡Vamos! Bienvenida, Vanessa. ¿Te presenté bien?
1: Excelentemente bien, Javi. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un placer volver a verte. Así que vamos a conectar ese el volver a verte con. Siempre pregunto o le pido al invitado que se cuente algún datito freak, y esta vez creo que tenemos uno para compartir en conjunto.
1: Totalmente con Javi nos conocimos en Bariloche en un retiro Winhof, metiéndonos al agua helada y subiendo montañas en Maya.
0: <risa> sí, sí, en traje de baño, en, en, prácticamente en pelotas, cosa increíble. Y aparte aprendimos a respirar, nos enseñaron la técnica de respiración y meditación de Wim Hof. Espectacular. Brutal. Bueno, está súper de moda el tema de la crioterapia y meterse al hielo y tiene mucho que ver con esto, con la mentalidad, con, con prepararte para, para ponerte cómodo con lo incómodo, con, para hacer cosas y demás. Así que vamos a meternos de una a la entrevista. Hasta acá este podcast en general, diría que el 99% de los episodios hablamos de marketing, que es el tema del show, pero no hablamos prácticamente nada de... Bueno, ok, acá está el plan. ¿Querías crecer? ¿Querías crecer? ¿Querías romperla? Ya tenés todas las herramientas, ya escuchás marketing para mí hace rato, pero ahora tenés que hacerlo nomás. Que parecería la parte más fácil. Uno diría, no, bueno, no sabía qué había que hacer. Ahora sé qué hay que hacer. Bueno, hay que hacerlo. En tu opinión, ¿cuál es la mentalidad para lograr el éxito? Para hacer lo que dijiste que, que querías hacer.
1: A ver, por empezar, que vimos súper importante una alineación realmente de lo que querés hacer con lo, el precio que estás dispuesto a pagar. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que a veces requieren hacer las cosas. Es un poco... Decir, ok, si yo quiero salir todos los días, no sé, de miércoles a domingo con mis amigos, pero después me voy a levantar a las 5 de la mañana a entrenar y no lo vas a poder hacer. Claramente, si yo tengo que después ejecutar un plan de negocios, no lo voy a poder hacer. Entonces es eso, es realmente saber que por cada cosa que vos requieras hacer, vas a tener que pagar un precio. Y también aprender a pagar ese precio de una manera medianamente cómoda, no tenerte que pelear todos los días con tu cabeza. Porque va a llegar un momento que la fuerza de voluntad se agota. La fuerza de voluntad es finita. Es imposible pelearte con tu mente todos los días. Es que tu mente te ayude a cumplir esos objetivos.
0: Uy, qué tema. Bueno, tú, si tu mente no te ayuda, que diría que es el es el común denominador, la mente... Nosotros, una parte nos sabe lo que hay que hacer, otra parte dice... ¡Oh no, no. ¿Para qué? Quédate ahí. Acá estábamos tranquilos. Eso me va a doler un montón. No, 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 no. Mejor prender Netflix o entrar a TikTok un rato que seguro vas a sacar una buena idea de ahí. ¿Cómo son? Vamos a tratar de desconstruirlos a para construirnos nosotros a los, a los emprendedores de altísimo rendimiento. En tu experiencia, cuando ves a alguien que ah, la rompen, ¿qué tiene?
1: Voy a usar algo que ustedes usan muchísimo en marketing, que es el placer y el dolor. El emprendedor de alto rendimiento aprende a no caer en el placer momentáneo y a quizás sentir dolor en ese momento para postergar el placer. O sea, las cosas, cuando vos podés empezar a postergar ese placer, es donde vos empezás a volverte realmente de alto de rendimiento, donde no caes en... Ay, no, pero mejor me miro una serie en vez de leer las 10 páginas del libro. Un ejemplo x ¿no? No, mejor lo dejo para mañana. Ese tipo de cosas es postergar ese dolor que te provoca que muchas veces es apenas iniciar la tarea. Pero bueno, es eso. Son normalmente son personas que saben postergar mucho el placer.
0: Sabes que me hiciste acordar del famoso experimento, el Marshmallow Challenge, que era que un grupo de niños de chiquitos los separaron en dos grupos. Al grupo A le dijeron, bueno, acá hay okay, marshmallows. Come todo, puedes comer uno. Puedes comer uno, fantástico. Y a, el, y a otro grupo le decían, bueno, acá están los mismos marshmallows. Puedes comer uno ahora, pero si te esperas X cantidad de tiempo, así si te esperas 10 minutos, te vas a poder comer 3, 4 más. Y en los grupos, después lo, los... Obviamente había chicos que se lo comían de una y había chicos que esperaban ese tiempo y tenían más recompensa. Y los traquearon a lo la largo de sus vidas... Y el grupo de los que podían postergar la satisfacción de comerse el marshmallow, marshmallow ya mismo, habían sido mucho más exitosos en diferentes aspectos de la vida. Por lo tanto, el decirle, por ejemplo, no a TikTok ahora y meterme a hacer eso que me duele un poco, pero tengo que saber que van a venir más marshmallows después. Exactamente. Y se
1: educa la mente. O sea... No necesitas, obviamente hay gente que es más predispuesta naturalmente, pero a la mente la podés educar al placer a largo plazo. Y además hay muchos hacks, por ejemplo, de, de productividad o de antiprocrastinación, donde vos hasta te agendas, por ejemplo, no sé, tenés 10 minutos, bueno, Nueve minutos haces una tarea, un minuto miras TikTok. ¿Esto que hace? Que vos estés ya sabiendo que en un minuto lo vas a mirar y nueve minutos se te hace corto. Normalmente cuando te enganchas en la tarea, ese minuto lo empezás a dejar de lado. Pero es una forma de vos ir hackeando tu cabeza para que no sienta que no. Voy a estar trabajando dos horas. Y que sea un montón. Y le cueste un montón.
0: Claro, también se había puesto muy de moda. Que a mí nunca me funcionó, pero durante años la escuché, la... Pomodoro Technique, que es, era 20 minutos, creo que son 25 minutos de trabajo, 5 no, minutos de descanso. Entonces decís, uy, tengo que hacer esta tarea enorme. No, 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 cuánto esfuerzo. No, pará, son 25 minutos y después vas a parar. Pon el cronómetro y dedícale 25 minutos a esta tarea. Y ahí la mente dice, bueno, ok, 25 minutos lo, lo, lo puedo hacer. Así que hay, hay un montón ahí de técnicas como para enfrentarlo.
1: Yo recomiendo empezar por 8 minutos a 2. Mirá lo que te digo. 8 a 2 es mucho más sencillo y vos me decís 8 minutos, no haces nada el tema no es que no hagas nada es que no es un momento para hacer tanto sino para educar la mente el tema es que a veces no queremos invertir y pensamos que es un gasto trabajar esos pequeños momentos no sé, hay gente de y me dice Ajá, tengo que leer pero no me gusta leer lee dos páginas por día y, y si me engancho, lee dos páginas por día y si te enganchaste, deja el libro, cerralo y hace otra cosa porque ahí es como que vos estás creando el deseo de seguir leyendo. Hay un montón de, de ganchos mentales que los mismos que ustedes usan en marketing los podemos usar para jugar con nuestra mente.
0: Empiezo a recordar un montón de cosas que he leído y demás, y un, 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 creo que fue una charla que escuché sobre... Todos necesitamos, necesitamos un, un coach. coach. Todos, los deportistas de alto rendimiento tienen un coach. Los ejecutivos de alto rendimiento tienen un coach. Y lo que a mí me voló la cabeza es saber que tenían coach fue: mira, Steve Jobs tenía un coach. El fundador de Apple. El, el CEO de Google, Eric Smith, Smith, tenía un coach. De hecho, los fundadores de, 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 de Google le dijeron: Hey, Eric, todo bien, vas a ser nuestro CEO. Eso lo contó él, pero vas a necesitar un coach. Y Eric dijo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a querer un coach? Yo soy... No necesito un coach. Y después entendió que todos, incluso él, necesitaban un coach. Y de hecho creo que lo compartían con Steve Jobs. Era el mismo coach de estos ejecutivos legendarios. Ahora, yo lo que quiero entender es lo siguiente. Mira, yo ya tengo... Estamos en, ya en pleno... Bueno, 2024 ya partió hace un par de meses. Este episodio está siendo grabado a finales de 2023, pero se va a publicar 2024. Y a esta altura todos tenemos, claro, medianamente, y si no deberías, David, tu plan de marketing. Ya tenés que haber dicho, bueno, este año tengo estos objetivos comerciales y para poder lograr esos objetivos tengo este plan de marketing y venta, llamémoslo, que vas a hacer ciertas acciones, vas a hacer, vas a hacer un montón de cosas. Y seguro, si sos como la mayoría, fuiste recontra optimista con todo lo que ibas a hacer. Llenaste slide tras slide de todo. Incluso cuando las escribías sabías, mmm, esto es medio chamullo, esto no sé si lo voy a terminar haciendo. Pero te engañaste y lo pusiste en el plan. Vane, yo ya tengo mi plan, lo tracé. Decís, dijiste que querías hacer duplicar tus ventas este año, lo dijiste. Y acabamos de revisar tu plan y es coherente. Hay un montón de acciones que pueden llevarte a lograr el plan. Bueno, ahora hacelo, hacelo. ¿Cómo, ¿Cómo destrabamos
1: Ahí está. Cuando el plan, por ejemplo, duplicar tus ventas. Ok, genial. Para eso tenés un montón de tareas que más o menos vos sabés. Vamos a ver si es orgánico, si no es orgánico, si vas a publicar ads, si no vas a publicar ads. Necesitas un setter, vamos a ponerle. ¿Para que Poner un setter dentro de tu cuenta. O vas a buscar a alguien que haga ads, porque quizás no los haces vos. O vas a hacer un curso. Bueno, empezar a determinar... Cada cosa que vos vas necesitando, cada pequeño escaloncito, y esos escaloncitos romperlos más chiquitos y más chiquitos e ir programando cada tarea de la manera más sencilla posible. Es como decirte, si vos querés, hay gente que lee un libro en un día, pero si vos querés leer un libro y entenderlo y capitalizarlo, normalmente... Un día lo que vas a hacer es leerlo, comerte el libro, pero te vas a acordar un 1% de lo que leíste con suerte. Ahora, si vos lo rompes y lees 10 páginas por día, las podés ejecutar. Esto es exactamente lo mismo. Es rompes tu plan lo más chiquito posible y lo vas subagendando y vas teniendo un cronograma de semanas. Y esas semanas las vas rompiendo en días. Yo siempre digo que con tres tareas diarias que te muevan realmente la aguja, en 3 meses estás completamente en otro lado. Lo que pasa es que normalmente no hacemos esas
0: tres tareas. Uy, para buenísimo, porque me hiciste acordar con la analogía, bueno, de, de, de ir al gimnasio, ¿no? Ok, yo quiero ir al gimnasio, pero en realidad no, no es que quiera ir al gimnasio, quiero estar en forma, quiero verme bien, quiero ah, verme al espejo, decir, hey, hey, estoy bien, estoy saludable, pero en definitiva quiero verme bien. Y entiendo que el camino va a ser ir al gimnasio, por supuesto comer sano y demás, pero el gimnasio va a ser... Es inescapable. Hay que ir al p***o gimnasio, como dice el tiktoker. Ve al p... gimnasio, ve al p... gimnasio. Puedo, estoy cansado, quiero ir a la playa.
1: Oh, I don't feel like it, oh, estoy cansado, quiero
0: ir a la playa. Ve al maldito gimnasio. Pero todos sabemos que... Está bien, saqué, saqué el, contraté el gimnasio, me fui, lo contraté por un año porque había una promo y era ridículo comprarlo por mes, así que contraté todo el año, me contraté el locker y dije no, voy a dejar las cosas ahí para hacerme más fácil, la toallita, el champú zapatillas, los guantes, todo, pero ahora no estoy yendo, entonces digo, ah, se si me acaba de correr una idea, que es, pará, o si voy... Hago ejercicio, pero hago, ah, hice press de banca, pero ah, ¡ay no, cuánto dolor! No, lo solté. Y lógico, el músculo no crece, no voy a obtener ningún resultado. Y después digo, no. A mí lo que me falta es un coach. Es alguien que me desafíe, que es cuando me está doliendo y yo solito abandonaría porque me duele. El coach me dice, dame tres más, dame tres más. Y el coach, y el coach te dice, esas tres más que me diste, esas es verdad, son las únicas que contaron. No, porque son las que te dolieron. Ahora, llevando esa analogía al mundo de los negocios. Si yo ya tengo mi plan, sé lo que quiero lograr, ya tracé un plan, porque conozco mi negocio, entonces sé por, contraté un consultor que me ayudó a crear el plan y demás, pero fallo en la ejecución como todo el mundo. Pero te contrato a vos, digo, vale, por favor, sé mi coach. ¿Cómo sería el infierno de mi vida? ¿Cómo harías conmigo?
1: A ver, me te reír mucho porque justamente una de las cosas que tienen mis programas es que yo te obligo a ir al gimnasio. O sea, de hecho, dentro de mis programas tenemos un coach deportivo para que vayas al gimnasio justamente porque el gimnasio, más allá de verte bien, que está buenísimo, me encanta, yo lo, lo admito, me gusta, hace que vos entrenes tu mente para dar ese poquito más. Es un entrenamiento de batalla. Y... Además, justamente es esto, ¿no? Es tener una persona atrás donde vos le tenés que rendir determinada cuenta. Nosotros... Siempre nos faltamos mucho más fácil la palabra nosotros mismos que cuando le tenemos que rendir una cuenta a alguien. Entonces, el que vos le tengas que rendir una cuenta a alguien, que vos tengas que demostrar un resultado, hace en automático que vos te obligues al principio, porque al principio es una obligación y es cierto, y al principio vas a ir al ver desde la fuerza y es cierto. El tema es que vos vas dándote cuenta que empezás a obtener beneficios y ahí ya sí tu cabeza empieza a jugar con, ok, ok, el placer a largo plazo, ahí sí ya tu cabeza empieza a sentir esas pequeñas adrenalinas, esas pequeñas hormonitas que te van manteniendo en jaque, entonces eso es lo que te va a ayudar un coach, a que vos tengas alguien que encuentre incluso lo que vos no estás viendo, porque muchas veces nos pasa que vos decís no estoy avanzando, y en realidad no es y ahí no frustras, dejas todo, y en realidad no es que no avances, es como cuando vas al gimnasio, capaz que el primer vez no ves resultados y decís no, esto no sirve. No vas a notar un gran cambio en un mes en nada. Sí, vas a hacer un camino. Y son los pequeños baby steps. Es como ir subiendo una escalera. No puedes saltar del 1 al 20. No vas a llegar. Ahora vos si subís piso por piso y si vos vas logrando eso y con alguien que te pueda acompañar y cuando te diga Cheche, te estás desbandeando, volvé para donde tenés que ir. Cheche, vos no dijiste que querías esto. A ver. Tu valor de vida no es este. Y si vos no estás cumpliendo eso, ¿para qué viniste acá? Entonces, eso te ayuda un montón a ir ese poquito más. Ese poquito que no estás dando.
0: Claro, esa, esa última repetición que te quema y que... Ay, en el, en el, la analogía del gimnasio, donde Pero fue donde, donde realmente generaste lo que tenías que generar para generar ese músculo. Ahora, en un... En un ¿Cómo es? Vamos, volvamos al ejemplo. acabas de ser contratada sos mi coach y yo quiero duplicar, vamos con el mismo ejemplo, duplicar las ventas de este año y tengo, vos decís, mira, técnicamente, mira, vos sos el marquetero, Javier, así que veo que tu propuesta de valor está bien, veo que está está todo bien, e incluso lo escribiste, estás ahí, te lo mostré, esto, esto es lo que voy a hacer, está todo bien, bien, ahora, hacelo. Porque hay cosas que ibas a, inversiones que dijiste que ibas a hacer, contrataciones, ibas a desarrollar nuevos productos, ibas a crear un nuevo podcast, hay un montón de cosas, ¿bien? Sí, 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 la primera parte, sí, por supuesto, Vanessa, claro que lo voy a hacer, yo lo escribí, ¿cómo no lo ves? Pero hacemos la primera reunión eh, una semana después, sup sup supongo que funciona semanalmente un, un, un coaching efectivo.
1: A ver, sí. Eh, depende un poco la situación de cada uno, en general mis programas son híbridos, son coach y además parte grabada, y ahí lo primero que te diría es, ok, pasó una semana y no hiciste nada, buscaríamos inconscientemente, no conscientemente, porque vos conscientemente lo querés hacer, pero inconscientemente... ¿Qué te está deteniendo? muchas veces la gente dice, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo X, pero es uno de los más comunes. El miedo al fracaso. Y a veces no es el miedo al fracaso, es el miedo al éxito. Es el miedo a, ok, si yo subo este nivel, ¿estoy dispuesto a quizás no estar rodeado de la misma gente? Quizás tener que después seguir invirtiendo a determinado nivel que yo no me siento cómodo en este momento porque mi cerebro no tiene la idea de que en ese nivel se puede manejar, eh, que quizás necesito, en tu caso, seguir ampliando, seguir ampliando el podcast, ok, necesito un estudio, necesito buscar a personas que quizás no están dentro de tu nivel, entonces eso inconscientemente te genera un cierto resquemón, entonces es buscar esas cosas, neuroasociaciones, según lo que le estudias, neuroasociaciones, creencias, creencias limitantes, ¿qué es lo que a vos realmente te está frenando? Siempre que nos hacemos algo, Atrás, inconscientemente, hay algo que nos dice por qué no hacerlo.
0: ¡Ay! ¡Eso es brutal! Y ¿sabes que Hace un par de años hubiese dicho, eso es chamuyo, eso es... ¡Ay no! Eso es, new, eso, eso es esa new, new age <ríe> ciencia. No, 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 no. Hoy creo absolutamente que eso es una realidad... Y este año, además de ser el Winhof, que es donde nos conocimos, antes hice un taller de reprogramación de creencias limitantes a través de una metodología que se llama Psyche, que la escuché, se la escuché recomendar a un influencer, a ah, Bernardo Fagot, que tiene un Instagram que me encanta, y me puse a estudiar y Joe Dispenza o Bruce Lipton, son estos como eminencias en la materia, y tomé, y tomé el, el taller y es darte cuenta de que de lo que acabas de decir, que muchas veces, conscientemente vos querés un resultado, pero si tu cuerpo, tu inconsciente, no lo quiere, y vos no entendés por qué, porque el cuerpo no habla el lenguaje del consciente, es muy diferente, simplemente te lo vas a botear, te lo vas a botear y jamás lo vas a lograr, en un clásico ejemplo con bajar de peso, veas, ah, yo quiero bajar de peso, quiero verme bien, y trato de comer saludable, trato de gimnasio, pero por más que conscientemente quiero hacer eso, no lo termino haciendo. Y muchas veces dice, bueno, es que hay una creencia limitante o una creencia que te dice que si vos te pones en forma, te dice tu cuerpo, no, eh, te van a jotear, como sería si en Chile, mucho más y vas a verte expuesta a situaciones con, no sé, otras personas que te van a encontrar más atractiva y eso a vos te va a poner incómoda porque tuviste una situación cuando eras eh, chico, qué sé yo. Mejor no hagas nada de eso porque vas a morir. Básicamente te dice tu, tu subconsciente.
1: Exactamente es eso. Ahí tenés dos temas. Primero, una creencia limitante, obviamente, y me ha pasado. Yo tengo un montón de alumnas justamente con ese tipo de casos que dicen no, pero yo me quiero ver bien, porque a ver, quizás son mujeres que están en altos cargos o que están todo el tiempo delante de una pantalla. Hoy Instagram es una imagen. Yo tengo una frase, odienme, pero es cuando me dicen no, pero me tienen que quedar como soy. Mirá, Dios verá adentro, pero los humanos vemos afuera y la imagen es importante. Si vos entras a un local y ves a una persona desalineada y a una alineada, vos le vas a preguntar a la persona que está alineada. Punto, o sea, hay que ser realistas.
0: Lo sigue diciendo Mirta todo en todos sus programas. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan.
1: Y si te ven bien, te contratan. Está así, entonces. Pero hay algo que a vos te está deteniendo. Primero, obviamente, normalmente en las mujeres mucho tuvo que ver determinado acoso incluso verbal, o molestia, o incomodidad, o quizás se desarrollaron muy chicas y les molestaban las miradas. A veces tiene que ver en los hombres, por ejemplo, esto, ah, pero me van a tratar o de machirulo, o de eh, sex symbol, y yo no quiero estar en ese grupo de... Y también hay una asociación muy clara al dolor, el ir al gimnasio y hacer dieta. O sea, normalmente el tener una alimentación ordenada, por ejemplo, se asocia a falta de libertad, entonces la falta de libertad es todo lo contrario a lo que queremos Y ahí tenés que hacer una reconfiguración de esa creencia Porque no es más que una creencia O sea, el que vos asocies comer bien a falta de libertad Es una creencia que hay que reconfigurar
0: Total, total, total ahí, ahí, ya, ahí nos metemos en un tema que es fundamental Porque si vos conscientemente querés alcanzar ciertas cosas Como el éxito de tu plan de marketing Que para eso lo trazaste y demás Pero en el fondo, como se diría no querés, porque alcanzar ese nivel de éxito te va a traer cosas que tu cuerpo no quiere alcanzar porque piensa que no es buena idea, que te vas a poner en, en mucho riesgo. Hey, Javier, pues yo decir, te van a secuestrar. Estás en Argentina, si te va súper bien, te van a secuestrar eh, a los cabros chicos. Eh, vas a estar en estos secuestros de spray. Mejor no no seas exitoso, estás loco. Digamos, van a morir todo. Cuando pasa eso, si vos detectás una creencia o, o, o detectás eso, ¿cómo coachás a alguien? que en el fondo no quiere cambiar.
1: A ver, en realidad, si está acá no es porque en el fondo no quiera cambiar lo que tienes en el inconsciente, algo que no lo deja cambiar. Entonces ahí se hace un trabajo en general, yo trabajo mucho con PNL, además de coaching, soy eh, penelista, entonces se hacen protocolos específicos de PNL, programación neurolingüística, vos a través de determinadas programaciones, nuestra cabecita es como un cerebro, Vos pensás algo, te lo metes tenés un programita que se ejecuta siempre igual. Es buscar la forma, castellano básico y raso, es buscar la forma de que tu programa mental cambie. Para que te des una idea, si vos tocas una computadora y tocas la R, la R sale siempre. Si vos tuvieras una computadora que tocas la R y sale la T, la tenés que llevar a arreglar. Esto es exactamente lo mismo. ¿Qué haces? Buscar la manera de que cuando vos apretas la R, tu cerebrito, haga R, no haga T. Entonces vos vas haciendo y metiendo en tu cabeza las formas de obviamente vas de menos a más para que tu computadora mental haga lo que vos querés, que tus órdenes conscientes las acepte también el inconsciente.
0: Suena como a lo más importante. Yo tengo 47 años, ¿no? Entonces he hecho, tengo mi, mi carrera y después de muchísimo sufrimiento tratando de alcanzar cosas y por alguna razón no las alcanzaba, hoy creo firmemente de que ahí está la mayor traba. Entonces, si uno no está logrando lo que se propone, es porque, porque está en tu cabeza. Ese programita, como decís, que está, ahí, está corriendo, no, no, está hardcodeado, como diría un desarrollador, no, no, no quiere cambiarse, resiste al cambio. Acá la, la metodología Psycake, supongo que PNL debe tener como algo similar, te ayudan a okay, detectar cuál es esa, ese programita que está fallando y reescribirlo.
1: Exactamente es eso, buscas qué falla y lo vas reescribiendo. Hay un montón de ejercicios, depende mucho de la persona. A veces se busca más desde lo lúdico, a veces desde la lectura, a veces desde un video y vas además... Para mí es básico así. ¿Quieren cambiar una creencia? Piensen lo que quieren hacer. ¿Qué quieren lograr? Y anótenselo en todos los putos lugares que puedan. En el espejo del baño. En el teléfono. Que te salte la notificación cada una hora de lo que querés lograr. En la pantalla de la computadora. O sea, mirala todo el tiempo. Porque el que vos lo veas. Hace que tu cerebro lo vaya aceptando como propio. Aunque parezca que no. Es como, ¿viste? Cuando vos te rodeas de gente, no sé, fit. Y te volvés fit. ¿Por qué? Porque volentando te está hablando de eso continuamente. Esto es lo mismo, es vos hace que tu entorno, sea tu computadora, sea tu teléfono, te hable todo el tiempo de lo que vos querés lograr. Es una muy buena manera de reprogramar lo que vos querés hacer. Y vos decís, tengo 47, yo tengo 43 y toda mi vida quise tener determinado físico. Y lo logré después de los 40 cuando dije, o sea, ¿por qué no lo estoy logrando? Y empecé a estudiar coaching PNL y bla, más allá de que yo era profesora universitaria y tenía un montón de psicología. Dije, wow años de terapia a la basura porque nunca entendí que era mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Y ahí también hice un cambio, pero así brutal, en seis meses.
0: Marketing para David Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Ahora, volviendo a lo, al coaching y a los emprendedores de alto rendimiento, vamos a suponer que, ok, se detectó ahí, eh, eh, eh. Tenías un temita ahí con tus creencias, con tu programación, la vamos a corregir a través de visualización, de afirmaciones, psyche, la herramienta que quieras para reprogramarte, llevarlo al plano consciente, y decir, hey, te estás saboteando ahí, bueno, fantástico, empecé a ejecutar mi plan. ¿Cómo sigue? ¿Cómo, ¿Cómo sigue el coach? ¿Cómo sigue este coaching? Porque es como, yo no me imagino, por ejemplo, con mi entrenador, con el que voy al gimnasio, diciéndole, bueno, Nacho, estamos, men. Esto es un trabajo, estoy siempre en progreso. No, no, no Nunca se termina.
1: Nunca se termina. Obviamente, además, hay una realidad. Siempre sos principiante al siguiente nivel. O sea, vos lograste tu objetivo. Ok, y ahora, ¿qué hay más allá? Porque cambiamos esto. Lograste el doble de facturación. Excelente, el año que viene decís quiero el cuádruple, volvemos a lo mismo, Vamos a te voy a poner un ejemplo de un cliente, eh, un, un cliente muy jovencito, no podía superar una cierta facturación y terminamos descubriendo que el papá y la mamá ganaban ya lo mismo que él, entonces él no quería, o sea quería, pero era como una falta de respeto ganar más que los padres. Entonces, inconscientemente, cada vez que, que, que estaba a un paso de superarse, se caía. Entonces decías, a ver, acá hay algo. No es una, no es dos. No es... Era continuamente. Cuando iba a lograr la facturación, caía, caía. Entonces, quizás vos decís, bueno, ok, vamos a ponerle un número. Ya facturo X, 10 mil dólares por mes. Quieres irte a 30. Y vos pensás, ¿cuántos inconvenientes me van a traer los 30? No, pero y mi papá nunca ganó eso, un ejemplo padre puede ser cualquier cosa, eh, nunca ganó eso. Todo esto tu cabeza, ¿no? Tu cabeza inconsciente. O otra, sobre todo nos pasa a los argentinos, no sé en el resto del mundo, pero a los argentinos seguro. ¿Cuánto voy a tener que pagar de impuestos? Te dice tu cabeza inconsciente. Y pensás más en lo que tenés que pagar inconscientemente que no te deja avanzar. Sí,
0: bueno, Argentina es. Bueno, yo soy argentino. Viví. 20, los últimos 20 años viví en Chile. Ahora estoy de nuevo, digamos, viviendo la aventura un poco acá. Pero es muy cierto. Además, se suma. Yo creo que esto es de Argenti de Latinoamérica, probablemente. el Es el. Del dinero no se habla. El dinero es malo. Lo, a los. Todos los empresarios son corruptos, llegaron a mí porque son corruptos, transas, o sea, es todo mierda eso, así que alejate del dinero. Y de hecho, de la mañana reflexionaba en eso, y Si tengo algunos freelancers con los que trabajo. Le digo, hey, ¿vos odias el dinero? No, ¿por qué? Porque no aceptás el mío, porque no haces el trabajo, porque tengo más para, para contratarte, pero no me entregas las cosas a tiempo, digamos, no, no me propones nada nuevo, digamos, en el fondo. Pero no, no, pero no me alcanza la plata a mí, yo necesito más dinero. Bueno, pero eso es lo que dice tu consciente. Pero tu inconsciente hace todo lo posible para que no ganes un peso y sigas siendo pobre.
1: A ver, ahí tenés varias. Además, el no me alcanza la plata. Es frase de latinoamericano y vivimos con el no me alcanza la plata. Y ganabas mil, ahora ganas dos mil, después ganas tres mil, nunca te alcanza. Porque estamos. nuestra creencia es que la plata no te, puede, no te tiene que alcanzar. No tenemos cultura de que la plata no se alcance, no importa lo que ganemos. Y es una creencia que obviamente hay que reestructurar. No, es lo que vos dijiste, todos los empresarios son garcas, todos los empresarios son estafadores. Tenemos una cultura toda latinoamérica, yo lo hablo mucho de eso en las redes tenemos una cultura de que tener dinero está mal, de que está bien, el pobre es humilde y el que tiene dinero es eh, mala persona. Hay pobres que son malas personas, hay gente con dinero que son malas personas, hay pobres buenos y hay gente con dinero buena. Pero todo eso lo tenemos muy cepiado, no sin de nuestras creencias, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. O sea, tenemos una cultura bastante en contra del dinero, ¿sí?, y es uno de los limitantes más grandes que tenemos. Incluso, por ejemplo, nosotros formamos también equipos de venta. Cuando hablamos con los vendedores, las creencias que hay de el vendedor es estafador, el que quiere venderte algo, lo único que le interesa es venderte porque se quiere llenar de plata él, pero nunca te va a ayudar. O sea, hay un montón de esas creencias. y sí, Latinoamérica es el alma mater de esas creencias.
0: Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, Bullerate con los fuck-ups. Fuck-ups. Hemos hasta acá establecido de que tener un coach, si querés alcanzar objetivos, que realmente te estás tomando en serio lo que estás haciendo y querés crecer y querés una vida mejor en definitiva, un coach te va a ayudar un montón, sobre todo a detectar esas cosas, como vimos, que vos mismo no sos incapaz de ver, pero, pero están ahí, evidentemente. Pero vamos a meternos al lado oscuro, yo a, a los fracasos, facas, pero de los coaches Yo quiero saber, si contrato un coach, ¿cuáles son las red flags para decir? Ah, 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 ah", porque uno seguramente se puede pelear con su coach. No, no es eso, Vane, no es que yo tenga creencias limitantes y que me haya creado un entorno de mierda. Es otra cosa, pero no es lo que vos me decís. Probablemente me resisto al cambio mi, mi, Todo mi cuerpo no quiere cambiar ¿Cuáles son los red flags que yo como Coachado Tengo que estar atento de mi coach? Cuando te da demasiado permiso
1: Cuando un coach No te marca Cierto límite Cuando no te marca el camino Cuando no te enfrenta cuando no te hace preguntas, porque, a ver, eh, la facultad de coach es hacer preguntas que te dejan pensando. Y cuando te vas como todo bien siempre, asustate. Porque estamos para todo lo contrario. O sea, nosotros estamos para moverte de ese lugar. Y para moverte te va a doler. Y vas a estar en contra. Y te va a molestar. Y te va a doler. Y más de una vez vas a salir llorando del lado de cada un coach. Y es así. O sea, salís llorando de bronca, de enojo, con vos, con el coach, con la vida, con lo que fuera. Entonces, no te digo que siempre, porque a veces uno puede notar que la persona que viene en ese momento no está preparado para que le digas ciertas cosas y quizás necesitas escucharlo, pero tiene que ser alguien que te mueva de tu zona de confort y que te moleste. El coach está para molestar. Yo también tengo un coach, ¿eh?
0: sí, lo, eh, tal cual. Yo me imagino que un coach tiene coach, como los psicoanalistas tienen sus propios psicoanalizas, se, se psicoanalizan también. Ahora, pongámoslos de, desde la otra mirada. Vos, cuando alguien dice, ah, yo voy... Voy y te digo, hola oh, Vane, eh, eh, Mira, eh, eh, leí el libro de Eric Smith, el ex eh, gerente general de Google, que decía, todos necesitamos un coach, así que bueno, eh, quiero contratar un, un coach. Y vos te decís, mm, vamos a ver si sos coachable, porque no todo el mundo es coachable tal vez, o va a requerir demasiado esfuerzo, o no estás listo simplemente. ¿Cómo te das cuenta si alguien es coachable o no? Coachable
1: suelen ser todos, lo que pasa es que no todos podemos coachear al mismo difícil de coachear. O sea, entonces a veces es, te das cuenta sobre todo en el lenguaje no verbal. Tenés que ser muy hábil en leer el lenguaje no verbal de la otra persona, porque hay gente que quizás se cierra hablando, pero vos en su lenguaje podés ver que la persona igual se quiere abrir. Y hay gente que no, que vos das cuenta que se cierra, que se cierra en todos sentidos. Decís, yo sé que ese trabajo no lo voy a hacer, pero ya es como que, Creo que a partir de los años uno ya se va dando cuenta y si sos un buen coach, de aprender también a decir, a ver, yo con esta persona no puedo trabajar y quizás derivarlo con otra persona. A veces no te das cuenta en la primera sesión, pero después de la segunda o la tercera sesión es muy raro que vos no te des cuenta si la persona la puedes ayudar o no. Ya la segunda o tercera sesión, un par de capítulos que vio, determinados trabajos que se hacen en la parte que ya por ahí está pregrabada y ya si la persona ahí te das cuenta, si va, si no va y decís, bueno... Quizás no es para mí y, y lo hago pasar a alguien que sé que lo puedo ayudar. Y eso también es ser un poco inteligente con tu trabajo y respetar también al otro.
0: ¿Cómo es la vida? vamos oh, De nuevo, así con mi ejemplo. Ok, yo ya, de, yo ya estoy convencido, al menos en el plano consciente, de que un coach me ayudaría un montón, como me ayuda un coach en el gimnasio y vos definiste de que sí, Javier, sos coachable, digamos, ok, igual va a estar difícil porque ya tenés, tenés 47 años y como decía en Matrix, el otro estaba revisitando Matrix, y cuando Morpheus despierta a Neo, le, dice, le pide disculpas diciendo que ellos tenían una política de no despertar ciertas mentes cuando alcanzaban cierta edad porque ya no las podían cambiar y no, y colapsaban cuando veían la realidad. Entonces no... No, vamos a que yo estoy como un niño ahí, que, okay, me, que me estoy poniendo en las manos de Morpheus, que serías vos. ¿Cómo es mi vida? ¿Qué empieza a pasar? ¿Cuándo cu tenemos, tengo, veo cosas online que me andás? ¿Tengo clases o sesiones con vos? ¿Cómo funcionas?
1: Hay sesiones grupales, sesiones individuales, eso depende un poco de, de la persona, del plan, de, de lo que veamos. ¿Pero qué empieza a pasar? Normalmente empezás súper contento tenés las dos, tres primeras semanas que estás, ¡guau, wow, qué bueno! Y ahí empieza a pasar que te empezás a meter en los lugares que no querés. Porque normalmente la primera la segunda semana es como que la misma motivación, de algo nuevo, todo bien. Llega la segunda, tercera sesión, y ahí empezás a meterte en esos lugares que no querés. Entonces, empezás con todo, dejas de hacer esto, entonces ahí empezamos a perseguirte un poquito, porque yo trabajo con un equipo, entonces ahí te empezamos a perseguir un poquito para que, vos entiendas que sos vos mismo el que se está frenando, que es tu misma cabeza y normalmente una vez que pasaste eso, suele pasar mucho, todos tenemos distintas cuestiones, pero la mayoría nos cuesta mucho entender que la mente también lleva emociones, entonces es como que nos ponemos muchas veces a hacer como topadoras sin entender las emociones Y cuando empezamos a tocar la parte emocional Todos se quedan como oh, no, esto no lo quiero Y me quiero ir para otro lado porque no quiero sentir Cuando vos entendés que si empezás a sentir Y en el caso vamos a ponerle de ustedes que son marketineros, O sea, cuanto más vos lográs sentir También más lográs entender lo que siente tu cliente Entonces, el empezar tiene que entender vos El entender vos, tu mente el entender tus emociones va a ser entender a tu cliente y nosotros le buscamos un poco ese lugar, ¿no? El, ok, vas a pasar un momento incómodo, fantástico, pero ¿cuál es tu beneficio de ese momento incómodo? En caso ustedes, si vos logras entender tus emociones, te va a ser mucho más fácil entender lo que siente tu cliente, con lo cual tu rentabilidad va a ser mucho más alta.
0: Abs absolutamente, como marketeros, desarrollar la empatía... Y, es decir, ponernos en los zapatos de nuestro cliente ideal y, y entender sus emociones podemos, en el mejor, en el mejor sentido de la palabra manipular, manipular nuestro mensaje para que toque las emociones correctas porque vendemos, le vendemos a la emoción y después se racionaliza, la razón de justifica a esa emoción y además la emoción es el lenguaje del cuerpo que es el que toma las decisiones en todo caso, las grandes decisiones si la mente consciente, como decíamos quiere hacer algo pero el cuerpo, tu mente subconsciente o inconsciente no, no está de acuerdo, no va a pasar así que es súper su, importante Pregunta-respuesta 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 El Ping Pong de Marketing para David Vamos a, a meternos al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. Ok. ¿Estás lista? Vale. Naciste lista, yo sé. Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana. Todas,
1: todas las redes sociales me complicarían la vida porque yo trabajo 100% sobre redes sociales. Así que Instagram, sobre todo, me muero si desaparece. Más allá de que tenga base de datos, es el contacto diario con la gente.
0: ¿Y la base de datos, dónde la tenés?
1: Y tengo, tengo, tengo bases de datos, tanto en eh, WhatsApp
0: como en MyLinisting. Pero, ¿Pero usas como Hotmart para Hot, eh, ClickFunnels? Sí, algún...
1: Tengo Hotmart, tengo Stripe, tengo todo, todo, sí, sí, sí. Perfecto. Sí, master tool, tenemos todo, sí, sí. Pero igual, no es lo mismo mandar un mail o mandar un WhatsApp que cuando... La persona voluntariamente entra a Instagram, porque la persona, cuando vos mandas un mail, vos estás metiéndote. Cuando la persona entra a Instagram, está la persona buscando algo. Entonces la voluntad es totalmente distinta. Y ahí es lo que cambia la red social.
0: Canal de marketing favorito, creo que sea la respuesta, pero por las dudas, para conseguir clientes co coachados.
1: Para mí sigue siendo Instagram. Pese a que tengo TikTok y tengo LinkedIn, mi nicho particularmente, yo trabajo mucho con, con profesionales de distintas áreas, pero con mujeres y hombres profesionales, no están tanto en TikTok. En LinkedIn son muy formales y en Instagram tienen por ahí su faceta más cómoda y donde los podés encontrar.
0: Claro, están, están más dispuestos a
1: darle a
0: ser
1: Hay que estar en todos lados. Sí, pero uno también tiene que ser inteligente de dónde está tu nicho.
0: Influencer o persona que te inspire favorito.
1: Mucho Coral Mujáez, que es una de mis mentoras. Y después, bueno, Jim Rome, aunque sigue siendo para mí el máster del máster, es una persona maravillosa y la cabeza de esa persona de años a hoy sigue teniendo una filosofía maravillosa, increíble.
0: ¿Son coach los dos?
1: Coral es coach, es mentora, fue mi mentora, es mi mentora durante mucho tiempo, y Jim Rohn era el mentor de Tony Robbins.
0: Ah, o sea, más grosso que sí. Tony Robbins, ok.
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, nada, hace mucho tiempo, o sea, hoy no está, eh, hoy ya es todo lo que dejó, pero sigue siendo tan vigente como,
0: como nada, como si fuera hoy. Uy, lo voy, a, lo voy a buscar. ¿A quién, comillas, le robás más? ¿En quién te inspiras?
1: Bueno, en Tony Robbins muchísimo, mucho, y después te vas a reír, pero muchos libros antiguos de filosofías antiguas. Eh, a ver, hay mucho del Kabbalah, hay mucho de, de la filosofía china, que cuando uno las empieza a leer un poquito con Tony Robbins, con quizás autores más modernos como Tom Hert, o sea, con cosas más modernas, empezás a contármelos porque hay una, una línea más finita.
0: Libro, película, canal de YouTube o podcast o todo lo anterior que le recomendarías a nuestra audiencia, David.
1: Hábitos atómicos, libro, el poder de las 5 de la mañana. No para que lo hagan a las 5 de la mañana, sino para que entiendan la, lo bueno que es tener determinado orden. Eh, secretos de la mente millonaria. Tres libros, no soy de mirar mucha, mucha tele, espero. Y si quieren aprender de la mente la película Intensamente. ¿Quieren saber cómo funciona la cabeza? No hay mejor película biográfica que Intensamente. Tal
0: cual. Tremendo, también me encanta. Lo estaba viendo de, 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 el otro día con mi hija, que Riley, se llama el personaje principal, como tiene solo una emoción al principio y después se le va creciendo, se le van agregando las emociones y es tal cual. Pero me hiciste acordar, el, mencionaste el libro el, Fai, el, Fai, el, el Club de las 5 de la Mañana de, de Robin Sharma, lo leí en prepandemia, entrando como casi a la pandemia, y para mí fue brutal, porque durante unos seis meses sí me levanté a las cinco de la mañana y dije, ok, porque cuando estás en desesperación, yo estaba medio desesperado, digo ok, voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer, porque si yo hago lo que creo que hay que hacer, no me, está, no me estaría funcionando. Así que me voy a poner las manos de, de este autor y me recontra funcionó, porque armé un producto que vivo, al día de hoy vivo de ese producto, y lo que me funcionó muchísimo es la... Estar completamente solo en el mundo Porque está todo el mundo durmiendo No hay ninguna distracción Es hacerte un café Estaba oscuro todo Entonces levantarse, abrir digamos, Y empezar a hacer tu trabajo
1: Yo me levanto a las 5 de la mañana habitualmente Yo durante el año me levanto a las 5 de la mañana No es que no Pero particularmente porque a mí Mi cabeza me funciona muy bien Hay un montón de razones por las que levantarse a las 5 de la mañana Hormonalmente La hormona del estrés se desata después de las 10 de la noche, si ¿sí? eh, lo que es eh, la hormona del crecimiento que seguimos teniendo, aunque seamos grandes, menos, pero seguimos teniendo, se desata entre las 21 y las 11 de la noche, si vos no estás durmiendo, ese shock de hormonas lo perdés, o si sea, hay un montón de razones. Ahora entiendo que hay gente que a la mañana no rinde, son los menos, pero hay gente que a la mañana no rinde. Particularmente a mí sí me sirve levantarme temprano y yo no hay media
0: de la noche, 10, suelo estar durmiendo <risa> Bueno, yo, yo también 10 y media de la noche ya estoy durmiendo También y me estoy despertando Estoy en un club un poquito más permisivo ahora que es el de las 6 De la mañana, pero, pero sí recuerdo Como, ok, cuando necesite hacer algo Que requiere mi máxima concentración Que es que he considerado muy importante Que mi sustento, mi negocio Depende de eso, es muchachos Vuelvo al club de las 5 de la mañana una temporada Porque es brutal ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? Subite a la máquina del tiempo Vamos a subirnos a la máquina del tiempo, al DeLorean. Vos vas a tener el rol de Marty, Marty McFly y yo voy a ser Doc Emmett Brown. Y vamos a viajar al pasado, vamos a viajar a una fecha muy específica que es cuando dejaste tu exitosa carrera de abogada para meterte en este mundo del coaching y demás y armar tu propia academia, ¿qué te dirías? ¿Qué harías diferente?
1: ¿Qué me diría? Me diría, seguí, seguí porque son tus sueños. ¿Qué haría diferente escuchar un poquito menos a la gente que me decía, no lo hagas, ah, no esto, no lo otro, porque me hizo entrar muchas veces en situaciones donde me hicieron dudar, me hicieron perder tiempo, me sentí incómoda, lloraba y después dije, a ver, hasta que un día me di cuenta de escuches a los que no tienen los resultados que vos no que, que vos querés o sea, si la persona no logró nada no la escuches, está todo bien, puede ser tu mejor amigo pero no lo escuches
0: es, es medio obvio eso que sí, pero sin embargo, uno como que es afectado por, para 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 y vos a quién le ganaste no a nadie, entonces no me digas que tengo que hacer, pará por qué es una, por qué, por qué por, no, que, tu, tu carrera cómo va qué te vas a meter en coaching, no, 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 no. es muy, muy buen consejo ese y ahora vamos a viajar al futuro, nos volvemos a subir al, al DeLorean y viajamos a, al 2030. ¿Cómo te gustaría encontrarte? ¿Dónde estarías?
1: ¿Dónde estarías? Seguramente parado en algún escenario internacional con mucha gente dando una conferencia.
0: Oh, okay. cool. A lo, a lo Tony Robbins total, vemos no sé si ese el...
1: Amo dar conferencias. La última fue para 1.200 personas y me encanta, me encanta. O sea, me encanta.
0: Me acuerdo de ese evento que no estaba justo de viaje. Anduvo, anduvo muy bien. He, he escuchado.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el evento? Expansión. Y después estuve en otro que fue shock, que también muy bueno. Por suerte en Argentina estamos empezando a tener eventos de ese tipo y realmente como emprendedor si quieren hacer un salto grande en su carrera, moverse en esos medios, no solo por lo que absorbes a nivel educación, sino por los contactos que haces, realmente los eventos presenciales son espectaculares.
0: No, y la energía, yo a veces que pienso, es, muchos de esos eventos te ahorran una década, digamos, es, mira, vas a aprender en, en, tres, en tres días, vas a aprender lo que no aprendiste en una década o de motivación, de ver el mundo diferente, de decir, ah, pará, hay, hay, hay cosas mejores que esto que tengo hasta acá. Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista, baby. Estás escuchando Marketing para David. Muy bien, ¿eh? Última oportunidad. Hay algo que no te haya preguntado y hubiese estado bueno.
1: ¿Cómo muchas veces podés eh, tener gimnasio, proyectos? Yo el estudio lo sigo teniendo, aunque casi no trabajo en el estudio. La academia, ser mamá y de vez en cuando tener un poco de vida libre. Es todo cuestión de organización. Se puede, se puede ser emprendedor y tener vida. No tengan esto de, no, la vida del emprendedor es súper sacrificada. Te tenés. Hay momentos que sí, pero no es siempre así. O sea, se puede, con organización todo se puede. Entonces, creo que eso es, se puede hacer todo.
0: Tal cual, o sea, que adhiero totalmente a eso que acabas de decir y usa, usa calendar, usa, usa una agenda. Yo uso calendar, es mi aplicación favorita porque es medio mágica, cuando agendo algo ahí, tiende a ocurrir. Yo uso
1: agenda física y de hecho eh, enseñamos como así de las primeras clases a usar la agenda, o sea, calendar si te resulta cómodo o agenda física, pero es fundamental. Creo que es el tip uno que debería ser todo emprendedor tener anotado calendarizado todo con fecha límite como si la fecha límite la te la hubiese puesto un profesor
0: esto creo que es el mega tip que está como uno lo da por obvio pero en general yo cuando me pasa que estoy trabajando con otras personas y me comparten la pantalla y dicen ah para que voy a ver la agenda y me lo comparten y veo el calendario vacío así vacío y agendan algo no no bueno tienes una vida vacía digamos pasa haces otras cosas como que no está en tu calendario cuando no está en tu calendario el problema es que está en tu cabeza que como muchos gurús de la productividad, eh, y en el libro Get Things Done lo dice muy bien, es Tu Cabeza, de Tim Allen, creo que es el autor, dice Tu Cabeza fue diseñada para tener ideas, no para guardarlas. Entonces el mantener en tu cabeza todos los eventos, todo lo que tienes que hacer en la semana, en el mes, es, te ocupa mucho espacio, y tenés esas cosas que, que no tiene sentido tenerlas en tu cabeza. Bájala a una aplicación como Calendar, o una, o una agenda, lo que sea, y vas a andar mucho mejor. Muy bien, llegó el momento de despedirnos. Pero antes, Vanessa, si David quiere saber más de lo que estás haciendo, seguirte, cuál es tu Instagram, cuál es, dónde, cómo entro en contacto con tu academia, cómo te contrato.
1: Vanessa Mejido, todas mis redes son iguales. YouTube, Instagram, TikTok, eh, LinkedIn, Vanessa Mejido con J. Y así súper sencillo, mensajito y nos contactamos. Es más, en Instagram está el botón a mi WhatsApp, me pueden ubicar por cualquier lado. Solemos hacer charlas gratuitas cada 15 días y está bueno, es más, el próximo va a ser de los 8 sentidos, que en vez de 5 dicen que tenemos 8 y mucho tiene que ver con el placer y el dolor, así que va a estar, va a estar ocupado.
0: Gracias por haberme acompañado hasta acá, gracias por escuchar Marketing para David. No olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el magíster de Marketing de la FEN de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javi Tiranzo y del otro está Delficio Anne y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, tabita.ilanzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, ya sabes, apoyás al show. Si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te voy a dejar un link en la descripción. Es un grupo de WhatsApp privado, así que no pasa nada. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y sabes, Vanessa? ¿Qué le dijeron a David minutos antes de ir a pelear con Goliath? ¡Ponele onda! ¡Sí! ¡Exactamente eso! <risas>